0: Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, tentando expô-lo aqui para vocês. Ah, alguns sermões já foram pregados, inclusive para te ajudar a entender a linha de pensamento do livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, versículo 18, que vai falar sobre o trabalho. Vamos lá. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estuto. Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque há homens cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer as, com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer, beber ou alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade correr atrás do vento. Ok, o livro de, de, de Eclesiastes é um livro é, pessimista, ah, Ed Henrique afirma que o livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Ele tem toda a razão. Porque esse livro, na verdade, é um livro que, que está sendo... Esse autor está falando um pouco das reflexões dele é, debaixo do sol. E quando ele começa a observar tudo isso, ele começa a ter uma visão muito negativa da vida, da história, é, das coisas que acontecem, até mesmo da alegria. Tudo, tudo para ele é muito complexo, muito complicado. E então o autor do livro de Eclesiastes, vai fazendo as suas reflexões no meio desse distanciamento de Deus. E hoje o, o tema que eu queria abordar com você é a questão do trabalho. A forma como ele vê o trabalho, a forma como a Bíblia vê o trabalho e como a forma como você deve ver o trabalho. E como é, então quero começar com uma pergunta para você. Como é o seu trabalho? O seu trabalho é monótono? O seu trabalho é, é exploratório? O seu trabalho é repetitivo? O seu trabalho é cansativo? Ah, eu tenho estado eh, como pastor já ordenado, estou no quadra, eh, 40º aniversário meu de, de formatura. E uma das coisas que tem me feito muito pensar é essa questão da, do momento da aposentadoria. Quando é que será e como é que será a aposentadoria? Eu não entendo a aposentadoria como alguma coisa de parar, né? mesmo porque eu nunca interpretei o meu trabalho como profissão e sim como vocação. Mas ao mesmo tempo também começo a me perguntar, é, com a hora de poder fazer as coisas de uma forma diferente um, outro, outro tipo de abordagem que Deus certamente dará na hora certa em que ele mesmo quiser uma coisa está muito certa no meu coração eu nunca vou deixar de ser pastor, isso está muito claro mas eu me lembro bem de, uma, de um encontro que eu tive algum tempo atrás com uma pessoa que tinha acabado de formar e estava começando o trabalho, um trabalho muito pesado muito difícil, muito desafiador, que exigia muito muita reflexão, muito pensamento, e aquela pessoa já estava com pouco tempo, poucos meses de carreira, ela estava muito cansada, e ela se encontrou comigo, e brincando, ela disse, pastor, eu já estou pronto para me aposentar, né, eu falei, Ei, rapaz, vai ter uma longa história, aí, nessa aposentadoria sua ainda, né, então, como equilibrar esses desafios, a gente, muitas vezes, trabalhar, Estar num trabalho que é um trabalho difícil Um trabalho exploratório, um trabalho pesado Um trabalho que exige nós tempo é, Reflexão, atividade né? E às vezes até noites mal dormidas Porque a gente tem que construir determinadas coisas Há exigências Como é que conciliamos tudo isso aí Na perspectiva de Deus? Como é que a gente faz? É, para aqueles que já estão é, Pensando na aposentadoria e começando o trabalho Eu queria dizer para vocês, olha trabalho nunca matou ninguém é, então, mas, mas ao mesmo tempo, é, apesar de nunca ter matado ninguém, é, a gente não pode se arriscar, né? Então temos que fazer as coisas buscando sentido no trabalho. E buscar o um sentido no trabalho é a coisa mais desafiadora que nós temos como cristãos. E é exatamente o que o autor de Eclesiastes não encontrou. Ele não encontrava sentido no trabalho. E eu queria desenvolver com vocês a visão bíblica do trabalho contraponto-se com esse texto que a gente leu, né? tentando mostrar para você que, que o trabalho, ele ele não apenas dá sentido à sua vida, em muitos aspectos, ele dá o um sustento para você, ele abençoa vidas, ah, e ele glorifica a Deus. E nós precisamos entender isso aí. Infelizmente, em muitas culturas, e por causa da realidade do pecado, presente nas relações interpessoais e comerciais, o trabalho muitas vezes tem se tornado uma fonte de domínio, de opressão, de exploração, de abusos, e costumeiramente... O trabalho perde a dimensão maior dele e perde o seu sentido. O autor de Eclesiastes vai falar, do capítulo 2, versículo 18, logo o primeiro texto que nós lemos, ele fala assim, olha, eu aborreci todo o meu trabalho que me afadiguei debaixo do sol. Ele, invisivelmente, está frustrado com o que ele fez, com o que ele está fazendo. Ele revela um profundo desencanto e, e descreve o trabalho como algo frustrante, algo pesado, fadiga, desgosto. Né? E seu desabafo certamente descreve muita atitude e sentimento de muito, muitas pessoas em relação às suas próprias atividades. E por que, que isso acontece? Ah, acontece porque o trabalho perde sentido quando a gente não encontra o um sentido maior, o um significado maior naquilo que a gente faz. Então o trabalho precisa ter, como todas as coisas que a gente faz na vida, precisa ter um significado maior naquilo que a gente faz. E principalmente se você trabalha com serviços meramente repetitivos e monótonos, que levam as pessoas a, apresentarem, a aposentarem o mais rápido possível. Há pessoas que estão doidas para aposentar porque elas simplesmente não conseguem mais trabalhar, ou elas não querem mais trabalhar. Eu creio que a aposentadoria é um direito do trabalhador, e a Bíblia Sagrada fala muito sobre isso. Por exemplo, o tempo do trabalho de um sacerdote, ele ia dos, dos 30 aos 50 anos. Era de apenas 20 anos naquela época bíblica. Óbvio que você tem que levar em consideração que as pessoas viviam muito menos do que, do, que, do que hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa considerar que não há nada errado na aposentadoria em si. O problema é a gente perder a perspectiva de nos de se ver como agente de Deus na história de transformação social, humana, de construção, né? E aí a gente perde a capacidade de, de ver os, os nossos talentos é, servindo a uma causa maior. E a gente vê o nosso, nosso trabalho, a nossa força de trabalho, apenas como manutenção pessoal. A gente esquece que trabalho também é uma forma de glorificar a Deus, é uma forma de abençoar vidas. Então, o trabalho perde sentido quando a gente não encontra o maior significado naquilo que a gente faz, né? Se nós não entendermos esse aspecto do trabalho, nós vamos perder a dimensão vocacional e sacramental do trabalho. Em todo o trabalho, na perspectiva cristã, há uma concepção de chamado envolvido. Então, a questão, é, a questão não é quanto essa pessoa trabalha, mas a questão é quanto essa pessoa realiza. E quando se perde o significado do trabalho, os motivos para trabalhar, tornam-se superficiais, é, ou mesmo só ganhar dinheiro, que de repente também não, não, não representa a, a coisa mais importante na vida da gente. Por isso, embora o dinheiro e, no trabalho seja um grande fator motivacional, e ninguém nega isso, ao mesmo tempo nós temos que lembrar que o grande fator motivacional da vida não é o dinheiro. O grande fator motivacional da vida é, é aquilo que causa em você estímulo e entusiasmo para você fazer embora dinheiro seja importante, ele nunca será suficiente para te motivar se você está aí no trabalho que você está sempre sofrendo e experimentando revés. Paul Steve, que é o professor do Regent College em Vancouver, ele, antes de ser convidado para assumir a sua cadeira de teologia e espiritualidade, ele foi pastor. E, posteriormente, ele foi construtor de casa. Ele largou o pastorado e foi ser construtor de casa. E ele afirma que a sua crise inicial... É, quando ele saiu do, do pastorado foi imensa ele ia se tornar empresário mas ele chegou a, 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 a seguinte reflexão o que eu estou fazendo é um trabalho sagrado glorifica a Deus e ele disse que essa compreensão de que o que ele faria como empresário era uma coisa que glorificava a Deus tirou dele qualquer temor de poder fazer aquilo que ele estava naquele momento entendendo que era o melhor que ele poderia fazer então, é muito importante a gente pensar nesse significado maior no trabalho. Outra coisa que eu queria dizer é, é que o trabalho perde o sentido quando você olha para o trabalho e você tem a visão mais negativa do trabalho. O autor de Eclesiastes, ele faz, ele usa uma linguagem muito irônica em todo o tempo, tempo que ele vai usar aqui. Né? Ele fala, olha, o problema é o seguinte, quando você trabalha, então, tira aí a perspectiva sobrenatural da vocação, quando você trabalha, e você enriquece, você ganha o seu dinheiro, ele diz, o problema é que eu considerei, e eu aborreci todo o meu trabalho, porque eu descobri uma coisa, eu descobri que tudo o que eu estava fazendo, eu haveria de deixar para quem viesse depois de mim, e ele diz assim no versículo 19, e quem pode dizer se será sábio ou estuto, ou seja, quem vai receber o teu dinheiro, porque quem vai receber o teu dinheiro depois, né? aí ele diz, apesar de não saber se ele vai ser sábio ou estuto, o texto continua, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol, isso é uma grande vaidade, então ele olha para a vida e fala assim, rapaz, eu estou trabalhando, mas na verdade o meu trabalho vai, vai cair na mão de quem não fez nada para merecer, ninguém trabalhou por isso, eu trabalhei, agora vai na mão do outro, que eu nem sei se será sábio para administrar, eu não sei, nem sei se será estudo para administrar, eu vou me esforçar para trabalhar para ganhar dinheiro, o que virar vai se esforçar para gastar o dinheiro que eu ganhei né? e assim por diante é, uma, uma amiga minha até ironizou algum tempo atrás essa questão do trabalho, por, seu, por causa do seu marido seu marido muito trabalhador, ganhando um bom dinheiro e ela um dia meio que irritada e meio irônica ela virou e disse assim sabe de uma coisa que eu descobri Samuel é que o meu marido, ele não gosta nem dele, nem de mim e nem dos filhos, ele gosta é, é da Nora e do genro dele que virá. Por quê? Porque ele está trabalhando, mas ele não desfruta o que ele tem. Né? E ele não deixa ele desfrutar porque ele fica com dificuldade para gastar o dinheiro que ele ganha. Então ele está deixando para quem? Está construindo para quem? Para deixar para o genro e para a Nora que ele nem conhece. Então ele não gosta de nós, ele gosta do genro e da Nora que ainda não conhece. né? Então, na verdade, às vezes a gente corre esse risco. E é a ironia e a forma zombeteira que o autor usa aqui é exatamente para mostrar isso, né? Você fica trabalhando para os outros. Segunda coisa, ele descreve o trabalho não como realização, mas como fadiga e até mesmo desgosto. Né? Olha no capítulo 2, versículo 20. Também me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho, com que me afadigara debaixo do sol. E mais na frente ele fala no versículo 23, porque todos os seus dias são dores, do seu trabalho, o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também você vai dar. Ele está falando, olha, você vai para sua casa e você ainda fica pensando no trabalho, você nem de noite descansa. E ele descreve o trabalho aqui com palavras fortes. Ele fala que o trabalho dele era fadiga e o trabalho dele era desgosto. Né? Então ele não descreve o trabalho dele como realização. Ele vê o trabalho de uma visão bem pessimista e bem negativa do trabalho. É certo que há determinados trabalhos com dimensão laboral, é, de suor, perseverança, vontade, é, que exige muito de nós, mas também, meus queridos, nós precisamos orar para Deus nos dar, mesmo que seja um trabalho duro, alguma forma da gente encontrar uma dimensão da realização disso aqui. A sociologia do trabalho ensina que o homem só pode exprimir-se e expandir-se na coletividade em que ele exerce a sua atividade profissional. Eu estava conversando com, é, com alguém da família, é, cuja idade estava em torno dos 70 anos, algum tempo atrás, e olha que, que percepção interessante que ele teve. E ele tinha uma empresa de 30 funcionários, e essa empresa é, dava muito trabalho, porque ele tinha que lidar, ele era terceirizado do Estado, ele tinha que pagar os seus funcionários, ele tinha que lidar com clientes, com o Estado, com fornecedores, e muitas vezes esse negócio atrasava, muita dor de cabeça, né? O Estado não pagava no tempo. E um, um dia eu vendo a agonia dele, ele já com 70 anos de idade, eu virei para ele e falei: meu irmão, não entendo você, cara. Você tem uma empresa aqui, você está ralando demais e, e, e não tem outra forma né, de você aposentar, né? Ele falou: Samuel, se eu vender a minha empresa, e aí ele falou: olha, eu vou vender a minha empresa. Por alguma coisa entre 6 e 7 milhões de, de reais. E o dinheiro que eu tenho é mais do que suficiente para eu viver o resto da minha vida, basta colocar numa aplicação. O problema é que quando eu olho para, para a minha empresa, eu lembro que eu tenho 30 pessoas aqui nessa empresa que dependem do trabalho. E quando eu olho nessa perspectiva, aí eu falo: rapaz, não faz muito sentido sair, como é que eu vou fechar, como é que eu vou mandar embora esses funcionários? Bem. De qualquer forma, ele não conseguiu caminhar muito tempo depois, ele acabou passando a sua empresa para frente, mas, vocês estão entendendo? Às vezes, eu achei fantástica a visão dele, a visão dele de olhar no trabalho de uma perspectiva sociológica, de uma perspectiva de cuidado, e de uma perspectiva cristã, né? não como desgosto, e prazer e fadiga apenas, mas como alguma coisa que abençoa, que, que enche o coração das pessoas então nós precisamos eh, entender essas coisas aí eh, de uma forma muito clara terceira coisa, o trabalho se torna vazio quando o coração e a vida também encontram-se vazios que é o que a gente vai perceber aqui no capítulo 2, versículo 23 quando ele fala todos os seus dias, do dias do trabalhador dia do homem, são dores e seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também seu vaidade presta atenção que fala, todos os seus dias são dores não é porque ele trabalha que são dores. É porque são, os seus dias são dores, é que o trabalho se torna desgosto. Está entendendo? Quando o coração da gente está mal resolvido, então tudo que a gente faz está mal resolvido. A Bíblia diz que para o aflito, todos os dias são maus. Então, uma pessoa que está com o coração sem sentido, no vazio, como o autor de Eclesiastes, ao analisar a, as atividades dele, chega à conclusão: olha. Tudo parece vaidade. Tudo não tem sentido nenhum. É correr atrás do vento. Todos os dias são dores. E por essa razão, todas as atividades dele também são vazias, são fúteis, são sem propósito. Afinal, não é assim que vai acontecer. Se você está mal resolvido, o seu trabalho também vai estar mal resolvido. Em, em última instância, meu querido, o, o problema não é o que você faz. Mas o problema é como você tem vivido e interpretado a sua vida. Bill Gater. Um, um músico americano, que eu gosto muito, ele tem uma série de, de, de músicas aí no YouTube, eu aprecio demais as músicas do Bill Gator, ele um dia pegou um, uma, uma, um badge, uma coisinha do, que se usa para identificar o funcionário, e mostrou, o pai dele tinha trabalhado numa mesma empresa, na home nos Estados Unidos, por 37 anos. Todos os dias aquele homem saía cedo. De casa, para ir para o trabalho, para servir a empresa e trabalhar cerca de 8, 10 horas por dia. Para trazer o sustento para casa. E para servir o reino de Deus, porque ele era um, um fiel cristão. Então, é interessante pensar nisso. Num homem que faz uma atividade de metalúrgico, um homem que vai para o trabalho todos os dias, e, entretanto, é um homem que, que olha a vida e olha o trabalho com a disposição de servir, de abençoar. E é assim que acontece para aquele que tem um coração, é, é, na perspectiva da graça de Deus, o trabalho dele é um trabalho de bênção, ele vai abençoar vidas, pessoas serão abençoadas, imagine se isso acontece conosco cristãos, trabalhando em atividades simples ou complexas, trabalhando em empregos estaduais, municipais ou federais, ou trabalhando na escola, ou trabalhando é, é, como empresário, você imaginou o que, que acontece quando nós nos resolvemos emocionalmente ou espiritualmente e colocamos aquela atividade nossa, tudo que nós fazemos para glorificar a Deus e para servir as pessoas? Como muda a perspectiva? Então, muitas vezes, quando as coisas se tornam pesadas, cansativas, ou as exigências se acumulam, nós, muitas vezes, começamos a perguntar, será a hora de mudar de trabalho, de função, de cidade? Pense bem antes disso. Por quê? Porque há pessoas que acham que, que pepino de horta nova é, tem gosto diferente. Não tem. Você vai, onde você for, onde, qualquer trabalho onde você for, você vai encontrar pepino, dificuldade, problemas para resolver. Pepino de horta nova tem é, o mesmo gosto do pepino de horta velha. Mesmo que a horta seja nova e que o ambiente seja diferente. Tá? Então nós precisamos entender isso aí. Então nós podemos muitas vezes mudar de área e geografia, mas se o coração da gente estiver ainda vazio, Todas as coisas que fizermos serão desgosto, canseira, enfado e vaidade, como o autor aqui descreve. Então nós precisamos, meus queridos, resgatar o sentido do trabalho na Bíblia. E eu quero começar com a compreensão é, 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 que nós muitas vezes temos perdido. De resgatar o lúdico no trabalho. Resgatar o prazer do trabalho. Né? Lúdico tem a ver com alegria, com celebração, com contentamento. Olhar para o trabalho como algo prazeroso, e, às vezes parece um contrassenso pensar assim, mas não é. Apesar de todo o pessimismo com o trabalho, o, o autor aqui afirma que ele precisa encontrar essa dimensão lúdica, porque ele fala, olha, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze bem do seu trabalho. Ou seja, olhar o trabalho assim como uma forma também de nos abençoar. E, e ele diz, vi que isso vem da mão de Deus, ser separado de Deus quem pode comer, beber, ou alegrar-se. Então nós precisamos encontrar a dimensão lúdica. Alguns anos atrás, eu vi o pastor Jonathan, do Vale da Benção, falando é, para missionários, e ele trouxe uma palavra que nunca me esqueci. Ele diz, em, em geral, missionários vão para o campo, e quando eles chegam no campo, eles mandam as fotografias mais horríveis, do, das piores fotografias que ele quer encontrar, para gerar pena e compaixão naquele que ouve, né? E talvez para manutenção do seu próprio trabalho. E ele diz: Cara, por que, que os missionários não falam das coisas boas que que Deus dá no campo? Do tipo da experiência até lúdica mesmo. né Aí ele fala que quando ele começou a trabalhar no ministério, ele foi para um campo missionário no Tocantins. Na época, Tocantins, 50 anos atrás, não tinha nada. E ele chegou em Tocantins, mas ele disse que começou a descobrir coisas fantásticas. Por exemplo, as frutas que tinham no Tocantins. É, comer buriti, comer piqui, comer puçá. Né? É, e ele começou a, também a descobrir a dimensão é, maravilhosa dos peixes gostosos que tinham ali, dos riachos limpinhos que tinham, da, do ar sem poluição, das pessoas maravilhosas. Então, meus queridos, quando você olha o lúdico no trabalho, né você, você começa a glorificar a Deus. Então, poucas pessoas estão encontrando espaço nas suas vidas para um santo hedonismo dessa coisa de fazer as coisas com prazer encontrar alegria em Deus né? então é muito importante, importante olhar isso aí e veja só, alguns anos atrás eu aconselhei um rapaz ele estava muito angustiado porque a esposa dele disse eu, depois de 12 anos de, de casado com dois filhos, ela disse eu estou largando você, estou indo embora e ele me procurou querendo refazer a vida dele e ver se eu poderia de alguma forma ajudá-lo nesse processo e ele disse, pastor. Ele disse isso com um lágrimas, Pastor, a minha vida é só trabalho, pastor. A minha vida é do trabalho para casa, casa para o trabalho, trabalho para casa, casa para o trabalho. E eu olhei para ele com compaixão. Ele disse: oh querido, sua vida não deveria ser da casa para o trabalho, trabalho para casa, casa para o trabalho? Isso gerou em você uma espécie de vitimismo. E você perdeu a capacidade de alegrar-se. Sua, sua, sua vida deveria ampliar um pouco mais o leque. Você deveria entender que você vai para o trabalho para trazer para casa, mas para celebrar a vida. Por que você não fez? Vou para casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a igreja, da igreja para o cinema, do cinema para o restaurante, volto para casa, vou para o trabalho. Então, assim, essa coisa de a gente colocar essa dimensão lúdica, que senão a gente vai ficar que nem o filho mais velho da parábola do bom samaritano olha para o pai e diz, ah, quantos anos te sirvo aqui você nunca pedir nada, e eu nunca me deu um cabrito e o pai fala, filho, filho tudo que é meu é teu, meu filho você não comeu churrasco, você não matou cabrito porque você nunca quis é porque você é ranzinza, você é avarento você, você não queria fazer festa com seus amigos mas as coisas eram suas eu nunca proibi você de fazer isso, era para desfrutar é? é muito interessante pensar, meus queridos nessa dimensão é, é, é lúdica do trabalho a gente precisa entender isso aí tá? ah, uma das melhores sínteses e eu, tô, eu tenho repetido muito essa síntese mas eu quero que você decore como membro da igreja ou se você está me ouvindo pela primeira vez presta atenção no que eu falo a melhor síntese sobre dinheiro que eu já ouvi sobre trabalho foi dada pelo, por um autor que eu gosto muito Charles Stanley o Charles Stanley disse o seguinte que existem quatro princípios envolvidos no dinheiro Primeiro, ganhe honestamente. Segundo, aplique sabiamente. Terceiro, doe generosamente. E quarto, desfrute abundantemente. Então, vou repetir. Ganhe honestamente, aplique sabiamente, doe generosamente e desfrute abundantemente. E eu quero enfatizar aqui agora, nesse tópico, exatamente a questão da desfrutar abundantemente. Use o seu dinheiro, a força do seu trabalho para a glória de Deus, para doar, para abençoar vidas, para... aplique sabiamente seu dinheiro, mas querido, minha irmã, meu irmão, desfrute aquilo que Deus tem dado, desfrute disso, tá? Outra coisa que eu queria dizer para você, não associe trabalho ao pecado, parece-me que o autor de Eclesiastes comete esse erro, de olhar para o trabalho e dizer, o trabalho é uma punição de Deus, se você acha que trabalho é fruto do pecado do, do homem, eu diria, olha, você está equivocado. Por quê? Porque quando Adão e Eva estavam no Éden, Deus os chamou e disse que eles deveriam nomear os animais. E eram eles que deram nome aos, a cada um dos animais. Eu acho que Adão errou, por exemplo, ao dar nomes complicados. Por exemplo, formiga, né? Formiga é um nome nome grandão, né? Para um bichinho tão pequenininho, né? Elefante, eu acho que ele acertou. Elefante, né? É só uma brincadeira, viu, gente? Mas presta atenção. O que eu estou querendo dizer é que, é que lá no Éden, Deus deu tarefas. Era trabalho, não era um trabalho braçal, mas era um trabalho intelectual. Ele precisava pensar para dar o um nome para aquelas pessoas, isso para aqueles animais, isso é extremamente importante, tá? Então não associe trabalho ao pecado. Existem muitas culturas que são muito complicadas nisso. A reforma protestante veio trazer uma uma visão muito clara sobre o trabalho e tirou esse conceito de que o trabalho religioso ele é mais importante do que o trabalho do que o trabalho é, 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 é secular, porque em síntese não existe trabalho secular, todo trabalho é sagrado, né? Então, qualquer pessoa, fazendo o que está fazendo, ela pode fazer para a glória de Deus e pode ser uma dimensão maravilhosa. Então, pense nisso aí. Né? O trabalho, olhe o trabalho nessa dimensão, nessa dimensão que você, que cada um de nós precisa, precisa ter. Mas eu quero concluir, meu querido irmão, falando, falando de um trabalho, é, é, pensando no trabalho como uma forma de glorificar a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei-o para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 faça para a glória de Deus, tudo o que fizermos, meus queridos irmãos, tem que ser para a glória de Deus, o seu trabalho deve glorificar a Deus, e o texto que eu li aqui de Efésios 4, versículo 28, diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe e tenha com que acudir ao necessitado, ou seja, é a forma que Deus colocou a gente para a gente poder expressar a glória dele, as nossas boas obras glorificam a Deus. O que você faz deve trazer glória para o nome do Senhor. Foi assim o trabalho de Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele diz uma coisa que, em João 17, que é meio enigmática. Ele fala, pai, é chegada a minha hora, glorifico o teu nome no filho. Mas ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz. Como é que ele vai glorificar o pai na cruz? <risos> Era ali mesmo que ele deveria glorificar a Deus. A cruz era o lugar onde ele deveria trazer glória para Deus. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que começar a pensar. O trabalho da gente trazendo glória a Deus. Naquela cruz, Jesus trouxe glória ao Pai. Naquela cruz, Jesus levou os meus pecados. De tal forma que eu posso descansar no trabalho que ele fez. O trabalho foi dele. Mas o lazer, o descanso foi meu. Ele morreu na cruz para me dar vida. Aquele trabalho tão pesado do mestre se transformou no trabalho redentivo para a minha vida. O trabalho para Jesus mais duro foi o trabalho que ele fez por nós. De tal forma que, é, que dois autores brasileiros diz, é, escreveram a música maravilhosa o Jefinho França e o Josué Rodrigues que diz o seguinte, é meu somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É Deus dizendo isso para nós é meu, somente meu, meu o, o, o teu trabalho, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim, descansar naquilo que eu fiz. Eu morri para que você pudesse ter vida, eu trabalhei para que você pudesse ter descanso. Que coisa fantástica, não é? Imaginar que o trabalho de Cristo desemboque em alguma coisa tão positiva para a nossa vida. E que seu trabalho também seja positivo para a sua geração, para os seus filhos, para o seu coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz.